0: Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
1: No me dirás que no tenemos buenas vistas en la
2: cadena Ser de Gijón, ¿eh? Porque
1: podemos hasta competir con la concha ¿Eh?
2: Sí, eh, hola, muy buenas a, todos, buenas a todos los oyentes de Cadena Ser y aquí, a todos los presentes Y la verdad es que sí, ¿no? Eh, yo vengo de, como digo yo últimamente, de una zona muy similar Es verdad que San Sebastián también, yo no soy de San Sebastián, ¿eh? Yo soy de Azpeitia, pero bueno, está cerca y la verdad es que allí también hay buenas vistas pero no nos podemos quejar, incluso una de las conclusiones que saco de, de, este, de estos dos meses y medio que estoy viviendo aquí en Gijón es que son dos sitios muy, muy parecidos, dos ciudades parecidas, con tres playas, así que no nos podemos quejar, todo lo contrario. Seguramente la mayoría de los
1: oyentes no le conoceréis por la voz porque nuestro invitado de hoy es una de las caras nuevas de este verano en la estructura del Sporting y está llamado a ser un hombre muy importante en la Escuela de Fútbol de Mareo y quién sabe si en el primer equipo, con el tiempo, que ojalá tenga muchos éxitos
2: el entrenador actual Miguel Ángel Ramírez pero no se sabe, ¿conocías Gijón? Sí, pero de como turista, como turista y como experiencia de alguna despedida de soltero
0: <risa> muy, muy típico
2: y lo conocía, eh, la verdad es que la última vez que estuve aquí pasando un fin de semana yo creo que era el año 2012, 13, hace 10 años, eh, yo creo que desde entonces además Gijón ha venido hacia arriba, pero sí lo conocía, eh, conocía Molinón también, aquella, aquel fin de semana que pasé vimos un Sporting Real Sociedad en primera división ojalá dentro de poco también se pueda repetir lo mismo. Y lo conocía, pero ahora no, estoy, estoy conociéndolo mejor y cada vez me gusta más.
1: Pues nos hemos saludado siquiera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esta es ya la edición de Ser Deportivos Gijón de miércoles. Es Aitor Zulaica, el entrenador del Sporting Atlético, antes Sporting B, antes Sporting Atlético, antes Deportivo Gijón, ¿eh? y que llega con una carta de presentación estimable como técnico del filial y auxiliar en el primer equipo de la sociedad, además de un gran trabajo en el Real Unión de Iruma. Vamos a conocerlo enseguida de ¿Cómo surge la posibilidad de venir al Sporting? ¿Cómo surge eso? Pues mira, ¿Tenías contacto con alguien de la casa?
2: Eh, yo yo le conocía personalmente, a Óscar Garros también le conocía, porque habíamos coincidido yo en la etapa de Real Unión y él en la formación de full base del Alavés, pero le, al que más le conocía era Pedro Menéndez, porque bueno... Yo cuando era segundo entrenador de la Real Sociedad B, ayudante de Imanol, eh, nos habíamos enfrentado un par de veces contra el Lealtad, donde él trabajaba. Luego también yo estando en el Real Unión, eh, él estaba en el Racing, creo que en la Secretaría Técnica, y habíamos coincidido también en los partidos y tal. Y llega a través de Óscar y Pedro, pues la, la primera llamada, el primer contacto. Bueno, pues vamos a charlar detenidamente
1: enseguida con, con Aitor Zulaik, que se lo había comentado al, al Departamento de Comunicación del Sporting. Dice, ¿acorda que tiene que llegar? Dije, al principio, quiero que esté conmigo todo el programa, así charlamos, nos conocemos mejor. No habíamos coincidido en persona. No. Y, bueno, pues vamos comentando un poco todo lo que va surgiendo en, en este ser deportivo Sijón que en la actualidad del primer equipo pasa por el entrenamiento en Mareo. Fijaos lo que son las cosas, las casualidades del fútbol. El lunes, eh, Aitor, porque ya te digo, hoy vas a estar conmigo aquí de, de tertuliano, de, de, de redactor, si, como quieras llamar. Eh, comentábamos en la tertulia había un invitado en concreto, un jugador del Sporting, entrenador, Javi Castaño, dice que le sorprendía que faltara un delantero, que a lo mejor en la banda izquierda no había ningún extremo y tal. Dice, por ejemplo, hay tres laterales zurdos. Sí, es verdad, pues fíjate que va a venir bien para este domingo, porque resulta que Pablo García está lesionado y hoy no se ha entrenado con el grupo Diego Sánchez, con lo cual queda solamente José Ángel disponible, que sí es verdad que ha venido jugando los dos últimos encuentros como titular, pero que ahora mismo no le quedaría a recambio. Nunca sabes ¿eh? cómo son
2: las cosas, ¿eh? Así es, eh, el directo, ¿no? El directo ¿Sí? del fútbol, el directo del fútbol, ¿no? Pues, mira, en un principio, como bien dices tú, aunque no es mi tema, eh, el primer equipo había tres laterales izquierdos, o hay, mejor dicho, pero al parecer ahora mismo dos están lesionados y, eh, y el equipo tiene la suerte de contar ahora mismo con uno que es bueno, que muchas veces, ¿no? Como, como eh, Cote, que bueno, allí lo hemos tenido también en tierras guipuzcoanas, tanto en la Real Sociedad como en el Leibar. Así que bueno, pero bueno, yo creo que el primer equipo tiene plantilla amplia y si necesita tirar de abajo, para eso estamos nosotros. Te tengo que preguntar
1: también: lo que nos queda, en, lo que tenemos en, en los filiales, porque. Bueno, estamos en un tiempo de incertidumbre con tantos cambios en el club que dice, bueno, pero ¿Qué hay ahora en el Sporting Atlético? ¿Qué hay en el C? ¿Qué hay en el Juvenil? Bueno, eh, en definitiva eh, nos tienes que aclarar bastantes circunstancias Vamos a escuchar también a Rubén Yáñez, al portero rojiblanco que hoy recibía el eh, trofeo MAU 5 estrellas al mejor jugador del Sporting del mes de, de agosto ¿Te gusta el ciclismo, Héctor?
2: Mucho Sí. Eh, además, yo diría que es mi segundo deporte, ¿no? Tanto para ver como para practicar. Y hoy tenemos la etapa, la, la etapa reina de, de la Vuelta a España, ¿no? Y la verdad es que, eh, te vuelvo a repetir, eh, me gusta mucho el ciclismo, como para mí es mi segundo deporte. Tanto para practicar como para verlo.
1: Bueno, podemos decir que no hay vasco, prácticamente habrá alguno, pero no sé si le conoce, que no le gusta el fútbol, el ciclismo, el chuletón, las cocochas y la y el bacalao y la pelota, ¿no? Eso es, es, así es. Yo sé que Miguel Ángel Ramírez practica ciclismo y que ya ha hecho migas con algún profesional incluso, ¿no? No sé si sales tú con él. Eh, no, mira, no sabía. Eh, sí, pues y sí. de,
2: de hecho... Eh... Este fin de semana Igual no ¿eh? te llama porque cree que tienes mucho nivel <risa> Igual también, ¿eh? igual. pero bueno, el Canario y ahí hay cuestas también Sí. En torno a Teide y me imagino que habrá subido también Y en Gran Canaria, en Gran Canaria sí, sí. también
1: Yo en alguna ocasión estuve por allí, eh, bueno, andando en bici no Pero siguiendo pruebas cicloturistas siempre por temas profesionales además Y hay unas montañas en el norte de Gran Canaria que alucinas ¿eh? Eh, Bueno, pues vamos a saludar precisamente a un vasco Pero este es del Atleti no, no Tiene que haber de todo en la vida para vosotros, ¿no? Claro, tiene que haber claro. de todo. Íñigo claro. Marquínez, muy buenas tardes.
0: Pues te voy a decir una cosa. Muy buenas lo primero, ¿eh? Sí. A un tío de Azpeitia, por supuesto que le gusta el, el ciclismo y la pelota. Y algo tenemos en común, porque cuando he dicho que iba a hablar con Aitor Zulaika, eh, Asier y Nekane, íntimos amigos míos, que viven justo encima de Aitor Zulaika en Azpeitia... Me han dicho, ¿en serio vas a hablar con, con Aitor? Digo, sí, sí, pues son vecinos de él, íntimos amigos míos y me han hablado muy bien de él. ¿eh? Es
1: que no te estaba escuchando ahora, sí, que le, ah. le mandan saludos de, de Asier y de Nekano.
0: son vecinos suyos del piso de arriba. ¿No? Es que ahora mismo, cuando he dicho que iba a hablar con, con Aitor... Ya me te dicho, escucha, ya, oh, sí, ya te es, escucha. Es, eh, hola, eh, mister, muy buenas. Muy buenas. Para empezar, yo soy del Atleti, pero no vamos a llevarnos mal, ¿a que no?
2: <risa> no, 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 no. Yo creo ¿Eh? que... Y eso
0: además, porque, sobre todo porque en Irún eh, ha habido... Bueno, hay una gran peña y mucho seguimiento hacia el Atleti, que eso lo conoce usted, ¿no?
2: Sí, eso es. Eh, darle recuerdos a mis vecinos, que sí. últimamente
0: los veo poco porque aquí Pocito.
2: estoy en Gijón y ya sabes, como solíamos cantar antes... Ya somos, ya somos tres, solo falta el Alavés, así que ya está el Alavés también, así que. Sí, sí. sí eh, el, Aleti, el Aleti también. Bueno, los,
1: el, además, el Derby Vasco Real Sociedad Atlético se pone como ejemplo de, de convivencia, ¿no? Que un poco es lo que queremos aquí, que también que pueda existir independientemente de la piquilla, que existe en Euskadi. La piquilla sí existe, y es verdad que hay una rivalidad enorme, pero no llega a más las cosas, ¿no? Bueno, eh, cuéntanos en primer lugar. ¿Qué tiempo tenéis ahora mismo? Ahí en ¿Está bueno? ¿Aquí
0: que ahora mismo luce el sol? ¿Está bueno ahí arriba? Sí. Bueno, a ver, se está metiendo la niebla ahora, pero bueno, ha hecho sol hasta hace un ratito. Es verdad que cada vez es más intenso, pero no creo que haya ningún tipo de problemas para que vuelen eh, los helicópteros y para que tengamos bueno, pues una llegada de etapa preciosa. Ha hecho hasta calor incluso. Eh, al sol se estaba bien en manga corta y, como te digo, ahora se está metiendo la niebla, pero bueno... Eh... Es que estamos en un lugar donde la niebla es parte innata de este paisaje, ¿no?
1: Ahora mismo veo que están a 52 kilómetros de la meta, también con buen tiempo, con una
0: escapada por delante, ¿no? Sí, se ha metido, bueno, el principio era de un mayor número de corredores, quedan dos, los dos más fuertes, uno como no, Renko de Benepul, el corredor belga, el campeón belga, que ha visto el jersey de la montaña, que eh, quiere triunfar también aquí en el Angliru, lo va a tener realmente complicado, porque se está subiendo ahora la colladilla, luego hay que subir el eh, cordal, y luego estas rampas del Angliru, donde, bueno, pues el desnivel es tremendo, yo es el puerto más duro que he visto en mi vida, nada de Alpes italianos, nada de Pirineos, nada de Alpes... Eh, Franceses, yo creo que el Angliru es mucho más que el Mortirolo, que el Galivier, que el Alpedue, que, que, que todos estos puertos. Y bueno, pues ahí estará situada la, la línea de meta. Ebene y Taneo, dos corredores que son de cabeza de carrera con dos minutos sobre el pelotón principal, 220 concretamente. Tiene
1: tela también la etapa de mañana, ¿eh? Con ese final sí. inédito en la Cruz de Linares. De verla. ¿eh?
0: ¿Sí, sí, 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 tengo ganas de. Que, oye, oye, es, de verla. Ese,
1: por delante tienen eh, el puerto de San Lorenzo, el Tenebreu y, y, y luego las dos subidas en la Cruz de Linares, casi nada, ¿eh?
0: casi nada, porque nos han hablado maravillas de ese puerto, es más, no, fíjate que no va a subir ni de lo estrechito que se arriba y del poco sitio que hay ni siquiera este camión de medios de comunicación donde nos encontramos, simplemente van a instalar una carpa, pero tengo yo muchas ganas de la etapa de mañana, es verdad, porque los dos puertos anteriores ya los conocemos de otras veces pero la Cruz de Linares eh, hablan maravillas de ella y, y vamos a ver cómo llegan los corredores que ya tienen el depósito de gasolina eh, un poco vacío, diría yo, está en la reserva casi casi, estamos acabando la vuelta y esa etapa de Llena puede hacer mucho daño, pero bueno, vamos a ir, como decía Jack, al destripador por partes, ¿no? Sí. Primero lo de hoy, que es un puerto realmente complicado, ¿no? Un puerto duro, pues es uno de los grandes puertos de esta de... mía. Déjame decirte solo que Mar Soler acaba de abandonar también la disciplina del grupo principal y se ha marchado, pero como un tiro hacia adelante, bueno. va prácticamente sin cadena, intentando buscar la estela de los dos fugados.
1: Está a, a, a 3.28 de sepcus que hoy cumple años y alguno bromeaba porque le felicitaba a Vingegaard en en redes sociales y decía, igual le felicita hoy otra vez atacándole como ayer. Porque yo claro lo, sé, que lo que es está pasando bien. en esta Vuelta no, no hay quien lo entienda. ¿eh? Con Roglic también atacando por detrás ayer. Luego, ya no, ayer hablábamos con, con Fernando Escartín, el exciclista, director técnico de la Vuelta a España, de lo que sucedió en Barcelona, luego en Caravaca, en Laguna Negra, que si eh, huelga en cubierta de los ciclistas, recortar eh, eh, parte del recorrido y tal. Y, y ahora, bueno, con, con unas... Estrategias que desde fuera no conocemos muy bien por parte del Yumbo y ni siquiera ayer lo del UAE, ¿no?
0: Atacando sí. uno cuando tienes por detrás a, a, a Ayuso. No, y atacando al líder también no eh, entre ellos bueno, eh, sí pero es yo lo veo hasta lógico eh. lo veo hasta lógico pero yo creo que en Jumbo es mm, mucho más interesante que gane o que gane Rolik a que gane Sipus eh, dicen que hay que respetar a la mayor rojo pero yo en este caso no lo tenía tan claro y ayer se demostró eh, mira está aquí conmigo Roberto Torres que os está escuchando también hola Roberto que hacer, y podéis hola, preguntarle tal? lo que queréis de estrategias y demás de tiempo.
1: no sí que me lo expliquéis un poco porque yo no sé si es bueno tener tantos gallos en el gallinero
0: Sí, la verdad es que esto no lo entiende nadie Ayer atacará al líder
1: no se entendió mucho Y hemos visto un Biggar que quiere llevarse esta vuelta a España Está claro Y hoy creemos hasta un Roglic volverá a atacar Si quiere intentar disputársela Porque son dos gallos muy grandes Y Kurs para mí que hoy lo tiene difícil Para que le salga bien su cumpleaños Bueno, pues nada, muchísimas gracias por atendernos Y mañana conectamos de nuevo, ¿vale? Y os escuchamos Cuando después quieras.
0: Y un abrazo muy fuerte para, para Hitor Y desearle toda la suerte del mundo Porque aunque no te lo creas Manfredo Echamos mucho de menos al Sporting. Hombre,
1: te lo, lo creo. Y nosotros echamos mucho de menos volver a, a San Mamés y a Noeta. Claro que sí. Disfrutar de, de Vizcaya
2: y de Guipúzcoa.
1: <ríe> un fuerte pues abrazo.
0: Un fuerte abrazo Otro para Hitor.
2: Gracias de mi parte y un abrazo también hacia Angliru. <ríe> Hasta luego.
1: Bueno, Hasta porque luego. he dicho antes que no hay eh, vasco al que no le guste el fútbol, el ciclismo el chuletón, el bacalao y las cocoches y asturiano tampoco, ¿eh? Claro. Que, que sabes que nos gusta... la filosofía es, es la misma Cam cambiamos algo de la gastronomía ¿eh? tenemos algunas cosas, cada uno suyo pero, hombre, sí, la sidera nuestra es mejor que la vuestra si ya lo sabes <risa>
2: <risa> Mira, eh, yo no bebo yo no bebo alcohol, pero... Eh, mira, otra de las conclusiones... Entonces tú no eres vasco. Tú, eh, tú, 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 otra, otra de las conclusiones que he No te van a dar el carne eh, no, Otra de las conclusiones que he sacado en estos dos últimos meses y medio que estoy viviendo aquí en Gijón, y lo he dicho allí y aquí también, ¿no? Que tenemos mucho, mucho, mucho parecido los vascos y los asturianos y de comida andamos muy parecido también. <risa> el cachopo, bienvenido, o sea, para los vascos y la chuleta para los asturianos.
1: <risa> claro que sí. El cachopo, bueno, para vosotros, pues, pastito, un aperitivo, ¿no? <risa> ya se sabe. Bueno, pues es Aitor Zulaica, el entrenador del Sporting Athletio, que, vamos con el que vamos a seguir hablando y conociéndole más de, de cerca. Ahora vamos a... Ver cómo están las playas de Gijón, que hoy otra vez parece que está de playa, por lo menos ahora estuvo toda la mañana un poco revuelto, salía el sol, se quitaba hasta se ponía un poco fresquillo, pero ahora está muy guapo.
3: Vamos a verlo. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
4: Pues sí, Manfredo, ahí más claros que, que nubes esta mañana, así que podemos disfrutar de la playa Yo te abro el micrófono por si de repente quieres Sí, tú yo siempre, siempre,
1: sí Intervenir, ¿eh? Yo siempre, me interesa mucho la información Yo de la pienso playa.
4: traer el bikini a la radio, Hombre, de aquí eso a espero, eso espero a, Bueno, pero no se ve, ¿eh? que no piensen los oyentes <risa> que Con La cosa, un bikini, que no se ve la como cosa va en la mochila bueno. Esto es por un por si acaso pero Yo porque... no, yo
1: lo digo porque, este, porque <risa> llega el verano ahí Hablábamos del verano de San Miguel, que sí. es el 29 de, septiembre. 29 de
4: septiembre, que lo hemos Tú y yo, ¿eh? claramente desde ayer Bueno pues tenemos en torno a los 23 24 grados en la temperatura del ambiente y 20 en el agua del cantábrico Así que llevamos toda la mañana viendo a gente pegándose un baño ondea la bandera verde en las playas de poniente del arbellal la amarilla lo hace en las zonas centro y escalerona de la playa de San Lorenzo y ojo porque sigue roja en la zona del piles está cerrado al baño el tramo entre la escalera 12 y también la 15 la pleamar va a tener lugar en una hora y diez minutos más o menos a las cinco menos cuarto y la Baja Mar llegará ya por la noche a las 11 menos 3 minutos. La
3: información de las playas con Begoña Natal, siempre al día. Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1. Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez. Trasbo Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516. Cerrajería el .es.
4: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada. Porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por ti miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, Sportinguista. Por ti, Sporting.
3: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores. Cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez
1: en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de Ser Deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista. Nea Master invita a los asesores asturianos a la charla definitiva sobre la nueva ley
4: de Hacienda de facturación Electrónica. ¿En qué afectará a vuestros clientes? ¿Qué cambios nos obligará a efectuar? Y mucho más. ¿Dónde? En el Hotel AC de Oviedo, junto a la estación de tren. ¿Cuándo? 27 de septiembre a las 9 de la mañana. Parking incluido. Apúntate en neamaster.com.
1: Plazas limitadas. Nea Master. Tecnología de confianza.
4: Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Esténalo ahora sin esperas. Más información en Toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota
1: Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. 3 y 37 minutos, hablamos del primer equipo del Sporting. Enseguida estamos con Aitor Zulaika aquí en la, en la eh, pausa. Estuvimos charlando con el entrenador del Sporting Atlético eh, con aficiones comunes, que no nos parece como, como Carlos Alcaraz, que fue a los toros y casi lo machacan, porque en Azpeitia hay una buena feria. Le estaba comentando a Aitor. ¿Sí o no? Sí, sí. No, el, y, el, y fuertes, sean todos los fuertes ahí. En, en las fiestas de San Ignacio sí, sí. suele haber tres corridas. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, hablamos de fútbol y vamos a escuchar a, a Rubén Yáñez, que pasaba hoy por sala de prensa para recibir el trofeo Mau 5 estrellas, que lo entregaba Javier Rodríguez de la bodeguita del medio, y ayer, <ríe> da igual que digas una cosa que otra, decía, hay que pensar ya en el partido de Tenerife y una barra del Derby pero eso tú lo que son estos dos del derbi? Estábamos el miércoles y hoy la primera pregunta que le hicieron a, a Rubén Yáñez tenía que ver cómo vivió el Derby Esto fue lo que comento.
3: Bueno, para mí, para mí fue un partido de, de primera división. Eh, al final, en el contexto en el que te encuentras, eh, en dos grandes aficiones, en, en un Derby tan, tan importante no a nivel nacional que todo el mundo espera. Y, y no solo los asturianos ven en este partido ¿no? yo creo que gran parte de, de España y del fútbol español pues está pendiente de este partido y yo creo que, que bueno es un partido grande, ya te digo a nivel de, de primera división en, en cuanto a contexto, a aficiones estadios y todo eso. la verdad una experiencia de cara para un profesional es, es bonita y este es el balance que hace Rubén Yáñez de estas cinco primeras jornadas de liga bueno, yo creo que el balance es positivo positivo porque bueno eh, en casa estamos siendo fuertes estamos sacando victorias y bueno y hemos est estamos teniendo una evolución de cara afuera eh, el último partido pues eh, fue un partido que muy disputado y, y bueno al final pues sacamos un punto es que verdad que queríamos la victoria no por la por el contexto por, por el rival y regalar a la afición pues ese premio no de los tres puntos en un derby tan tan esperado pero bueno, yo creo que también refleja un poco el, la evolución que estamos teniendo de cara afuera. Y le preguntábamos a Rubén Yáñez cómo afronta el equipo del partido frente al Tenerife. Bueno, sí, le damos toda la importancia. ¿no? Al final eh, sabemos que es un rival eh, que está haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, nosotros tenemos esa fortaleza ¿no? que en casa... Eh, estamos siendo fuertes y, y tenemos capacidad ahora como para sacar el, el partido adelante. Y, y bueno, ya sabes que al final en la segunda división tampoco lo, los resultados no los puedes predecir mucho, no pero yo creo que lo que sí creo es en el, en el trabajo. Y, y esta semana que acabamos de arrancar, tenemos esa confianza y esas buenas sensaciones de que podemos hacer un gran partido y sacar unos tres puntos. Sporting Tenerife, el domingo a las nueve de la noche en el
1: Morinón, como ya venimos comentando, un examen que puede calibrar un poquito a ver cómo está el Sporting en este inicio de liga, a ver si es capaz de competir con los mejores de la categoría. Y por otra parte, la liga ha denunciado diversos incidentes en el derby asturiano, como que unos mil aficionados del Oviedo, ubicados en la grada de animación, entonaron en cinco ocasiones desde el inicio del encuentro y hasta el final diversos cánticos con insultos dirigidos hacia el Sporting y su afición. Y también que otros mil seguidores del Sporting profirieron cánticos ofensivos hacia el Oviedo en dos ocasiones tras el minuto de silencio previo al inicio del choque y en el minuto seis del mismo. Es curioso el tema porque además el informador de la Liga eh, escribe exactamente lo que cantan en el fondo. Yo creo que es que se saben las canciones porque si tú no sabes lo que cantan en los fondos y, y lo estás escuchando así por primera vez no creo que seas capaz de de tomar nota, ¿no? Y, y lo lees, y de verdad que te... De, yo creo que es, que es un poco pérdida de tiempo con estas cosas, ¿no? Me da la impresión de que una cosa es condenar la violencia, que por supuesto hay que ir a saco, eh, lo del tema de la pedrada, eh, el tema del racismo, de la xenofobia, en definitiva, de, de, del machismo, todo esto, pero que, si cantan, que canten, ¿no? No sé, no me parece que, que, que,
2: que haya que hacer el fútbol como
1: si fuera el teatro o la ópera, todo el mundo callado, ¿no?
2: No, la verdad es que no, pero bueno, yo entiendo también, eh, o por lo menos como aficionado de fútbol, que también soy, entiendo el ser aficionado más bien a animar a tu equipo sin meterse tanto con el rival, aunque bueno, eh, chistes sí, sí pero, eh, eh, y que haya pique, pero bueno, que haya pique sano y que cada uno anime a los suyos lo mejor.
1: Yo te digo de verdad, a mí que, es mi opinión, ¿eh? que que la gente de Gijón diga que el Oviedo que si desaparece no sé qué que si el Oviedo dice que Gijón sucursal pues, pues ¿qué, qué pasa no pasa nada es, es que normal que te metas con el equipo rival o sea, creo que es que entra dentro de lo deportivo por decirlo así ¿no? pero no estamos hablando de violencia no, eso no no estamos hablando de, de, de acoso a una determinada persona por su raza no, eso no pero que digas mira, había un jugador del Oviedo vasco eh, Gorriarán, que todavía el día de hoy dice que no, había, no hay cosa que más le molara que cuando le cantaban los ultras del Sporting su canción, pues, tenía canción, Gorgoná, ¿Tenía, tenía una canción. Y él dice: A mí es que eso me encantaba. O sea, <risa> el clima provocaba el efecto contrario, decía él. ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Ya sabéis que lo podéis hacer siempre aquí.
3: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871. Mañana se pasará
1: por aquí Rodrigo Fáez en la Topinera, así que si queréis dejar vuestras opiniones, ya lo sabéis que lo podéis hacer las 24 horas del día en el 646-3308-71. Y ahora sí, vamos a charlar detenidamente eh, con Aitor Zulaica, entrenador del Sporting Atlético, como decíamos, nació en Guipúzcoa, hace 45 años en Aspetia, con paso exclusivo por la Real Sociedad y el Real Unión de Irún, ¿no? que, que se sepa.
2: No, antes, antes estuve en el, en el Club del Pueblo. Diríamos al más, a más nivel, ¿no? Eso es. En el, antes estuve en el Club del Pueblo que se llama Lagunonac. Ah, sí, claro. Traducción literaria Buenos Amigos. Muy bien. Y que hemos tenido alguna, algún enfrentamiento con el Real Avilés, por ejemplo, hace uh -huh. en el año 14-15. Esa tanda de penaltis de 24 penaltis que se lanzaron ahí en Avilés y tal. Y bueno, ahí fui jugador hasta que me lesioné luego preparador físico y entrenador, y luego sí, que dio salto al Sestado River Real Unión y Real Sociedad.
1: Uh -huh. El Real Unión de Irún, que se fundó en 1915, y que es una fusión del Racing de Irún y el Sporting de Irún. Eh, de ahí el nombre de, de, de Unión, igual es una premonición que, que ha llegado al Sporting, ¿no?
2: <risa> Sí, así es, eh, allí en Irún se dice que el fútbol llegó en el año 1904, Sí. Pero sí León, pero que Real Unión se fundó en el 1915 por lo que dices tú, ¿no? Por el Racing de Irún sí. y el Sporting de Irún y que se se juntaron y por eso es el Real Unión, ¿no? Y mira, allí estuve primero como cedido de la Real Sociedad porque he estado en dos etapas, uh -huh. eh, el primero 14-16 como entrenador cedido de la Real Sociedad uh -huh. y en la última et etapa dos años y medio y ya como entrenador de, de Real Unión no cedido de la Real Sociedad uh
1: -huh. El Real Unión diría que fue un histórico en los años 20, ganó tres Copas del Rey ¿eh? y formó parte de la primera, cuatro. cuatro cuatro y formó parte de la primera liga
2: en la temporada 28-29 sí, sí. eso es, es uno de los fundadores de, sí. de, de, de la liga tiene cuatro Copas del Rey ganados y nosotros también tuvimos la suerte de ganar la, la Copa Federación, nos vamos a poner la, la medallita.
1: Esa sabes que, que hay una vinculación entre el Sporting y Unai Emery por su padre su padre jugó en el Sporting de portero en el Real
2: Unión de Irún y en el Sporting Así es, y ahora mismo Unai Emery está metido, es el mayor accionista de, 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 de Real Unión sí. y su hermano es el que preside al club ahora mismo y los los eh, abuelos, tíos y padres de los Emery, todos jugaron en Real Unión en esa, esa época eh, a, a principios del siglo XX a mediados del siglo XX y la verdad es que es una familia muy, muy, muy arraigada en el Real Unión y que lo está haciendo muy bien, la verdad
1: Están en Aston Villa eh, tiramos un poco por ahí ¿Qué, qué entrenadores te, te inspiran? Eh, no sé si uno será Emery, seguramente por, por,
2: por afinidad, ¿Qué, qué, ¿qué más? A ver, una y Emery, para empezar eh, tiene una cosa para mí que tienen pocos, ¿no? Quizás sea el, uno de los mejores o el mejor entrenador a nivel de eliminatorias, ¿no? A dos partidos. Uh -huh. eh, ha ganado, yo creo que cinco copas de o, eh, eh, copas de UEFA, tanto con el Sevilla, Valencia, luego llevó al Villarreal a las semifinales de... No, a la final de, de la Champions League. Entonces, eh, a eliminatorias, eliminatorias, a dos partidos, igual es el, uno de los mejores entrenadores del mundo. Eso es ya hablar mucho, uh -huh. ¿no? Y luego, referencias... Para mí, eh, así en directo, de los que he vivido, son dos o tres, ¿no?, de los que he tenido a Lau, uno es Imanol Aguacil, uh -huh. con el que he partido tres años y para mí es el entrenador más completo que he tenido a Lau. Eh, luego también José Luis Rivera, no sé si aquí lo conoceréis, que fue jugador del de Super Depo Raquel sí, central, central. central, con el que yo empecé al principio del siglo XXI a entrenar al club de Laguna Lagunanac, a mí es que el, el que me abrió un poco sí, el horizonte, ¿no? ¿Dónde está eh, hora? Ahora pues creo que está en paro, ¿no? Eh, uh -huh. creo, creo que entrenó al sexto River, luego al Beasain, y creo que ahora está, está en paro, pero a mí, joder, es el que me enseñó cómo es el fútbol moderno, ¿no? Uh -huh. Es el que me abrió un poco... Los los ojos, y bueno, aparte de de estos, pues bueno, eh, para mí una referencia ha sido como creo que para todos, ¿no? Eh, pep Guardiola que nos ha hecho abrir los ojos a todos, y otro que para mí tiene muchísimo mérito y al que admiro mucho por dónde empezó y por dónde está acabando, todavía tiene mucho rato, es a José Moureño también, ¿no? Totalmente... O sea, mezclas, ¿eh? ¿sí? Sí, eh, sí. Yo siempre decía que a mí me gustaba el juego de Guardiola y cómo era Mourinho, ¿no? Por lo que había conseguido arrancando desde ser traductor a ser, eh, mira, un, un grandísimo entrenador con muchísimos títulos, ¿no? Jugar como Guardiola, ser un poco como Mourinho, ¿no? Y
1: en ese sentido, podríamos decir que eres menotista y bilardista, ¿no? O sea, coges un poco lo de cada uno, ¿no? O sea, no te podemos encasillar... ¿No, no eres un fundamentalista entonces del fútbol?
2: No. La verdad es que no, eh, a ver, eh, la verdad es que eh, he seguido mucho la, la vida, más que la de Vilardo, he seguido la, más la vida de Menotti, ya se ha hecho aquí en Asturias algún episodio mío con la plantilla de, de Menotti pública, porque bueno, les puse un en un entrenamiento a los jugadores, eh, pues bueno, uno, una cosa que hizo Menotti con los delanteros aquellos que tenía, que los citó a las siete de la mañana un lunes, y les empezó a tirar balones a la agarrada, y los hacía como a los perros, sí. y eh, ir a por los balones y traerlos, y, y decían los chavales, pero, mister ¿esto por qué? Y, porque en el fútbol hay que hacer ida y vuelta, ¿no? Y pues mira, eh, yo he seguido bastante a Menotti, eh, suelo tirar de sus frases de su vida y tal, y para mí fue un, un grande también. Yo he leído
1: bastante de él, la verdad que es, es eh, muy ilustrativo, podríamos decir, ¿no? edificante para
2: comprender el, el, el juego. Eh, Solo has firmado una temporada por el Sporting. Sí, así es. Y eso. A ver, yo creo que, aparte de que a mí, la verdad es que no me, no me suele importar mucho el cuántos años firmamos, sino más bien el cómo lo firmamos, ¿no? Con el, desde el convencimiento de que estamos de la mano y de que queremos, y yo entiendo también, y cuando he estado en full Base, como en la Real Sociedad, siempre hemos renovado año a año, en el fútbol base, así que yo creo que en el Sporting en el, en el, la verdad es que no hubo ni negociación en cuanto a años no yo, con que estemos convencidos de lo que estamos haciendo tanto el Sporting como a Zulaico, el cuerpo técnico de Aitor Zulaica a mí me vale con eso y con eso estoy muy contento
1: pero, ¿cómo tomas la, la decisión de venir a un equipo eh, que tú estás entrando en la quinta categoría? o sea, cualquiera dice pero vamos a ver, ¿cómo un tío que ha estado con Imanuel Aguacil de segundo en la Real que ha estado en segunda B peleando por subir a segunda? Viene ahora al, al filial del Sporting, que, que, que claro, no, no, está, no estás en la segunda vez como estuvo en su día, que está dos categorías más abajo. ¿Qué has visto en este Sporting? ¿O qué te han dicho desde el grupo Orlegui que te, que te pueda ilusionar? A ver,
2: mira, eh, más de uno me ha dicho lo mismo, ¿no? Hasta el hasta hijo ¿no? Hasta el hijo me decía, Ita, pero ¿cómo vas hasta Gijón? Va a estar en dos categorías más bajas, ¿no? Uh -huh. eh, pero mira, si, sinceramente te digo que sobre todo ha habido dos aspectos, ¿no? que yo he vivido una experiencia similar en la Real Sociedad B, también que conozco lo que es trabajar en fútbol base en el segundo equipo, en el filial, y lo que viví en esa Real Sociedad B y la llamada del Sporting, vi paralelismos, ¿no? eh, vi muchos paralelismos, lo pasé, lo, estuve trabajando muy a gusto en esa Real Sociedad B y vi que Mareo y Zubieta, Real Sociedad B y Sporting Atlético, eh, tenían muchas cosas en común, que Aitor Zulaica entrenando a chavales de esa edad, de entre, normalmente oscila entre los 17-22 años, uh -huh. se siente muy a gusto, muy cómodo y que pueda... Ayudarles en dar ese salto último hacia el fútbol profesional que me motiva muchísimo. Y estas cosas que había vivido y las que podía ver que podía vivir aquí en Gijón fueron los que me determinaron a, a dar el salto a venir al Sporting Atlético sin mirar muchísimo, la verdad, a, a la categoría. Y lo he repetido más de una vez y lo estoy diciendo, ¿no? porque yo me centro más en esas 240 sesiones que tenemos que hacer más que en esos 34 partidos que tenemos enfrente ¿no? aunque la gente dirá pero Aitor, los que te van a dar de comer los que te van a valorar son los 34 partidos que vas a jugar a mí lo que realmente me motivaba y desde que tuve la primera llamada y desde que tuve la primera Entrevista con, con Oscar y con Pedrín era esas 240 sesiones que tenemos en Mario uh -huh. por delante Los que me motivaban para apretar a los jugadores Para hacerlos mejor en todos los ámbitos Y para que estudiaran más cerca de jugar de Abonino los, los jugadores del Sporting Atlético ¿no? y,
1: a, y aquí se habla mucho del, del, del sentido de pertenencia ¿no? De trasladar eso, lo ha comentado también Ramírez en más de una ocasión Pero claro, eh, cuando eso luego no se cumple se quedan en, en, en frases vacías, así, en, en mareo hace tiempo ya que se pusieron carteles por allí para saber lo que es vestir la camiseta del Sporting, llevar el brazalete, eh, defender los colores y tal. Pero los vascos para eso lo decís y lo hacéis. Porque es muy difícil que un chaval del Atlético o de la Real se marche, lo comentábamos el lunes, en alevines o infantiles o en juveniles, que estaba, y en el Sporting le sigue
2: pasando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué, 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 o qué, ¿Qué les hay que inyectar ahí en el ADN? A ver, eh, para empezar, yo creo que allí también hay fuga de talentos, eh, fuga de talentos y vamos a decir, guerra de, de formación, ¿no? Uh -huh. De quién capta a quién, ¿no? Allí también entre los vascos hay y cada vez hay más jugadores. Eh, yo creo que por, por un poco de tema de la globalización que se está llevando en el mundo de fútbol, pues hay jugadores vascos que, que se han ido al Villarreal, mm. hay jugadores vascos Pero que se que han ido también, al Barcelona, eh. no, sí, Pero sí. Así sí. que eh, sí. sí como sí, suele sí, decir sí. también Wesenzate. Sí, allí, ¿no? sí, sí. Allí también, allí también hay fuga de talentos hacia otras regiones atrás de las comunidades autónomas. Igual menos que aquí, igual menos que uh -huh. aquí, pero allí también se está dando, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, eh, el arraigo, ¿no? De, de, de los que los vascos, es verdad, es verdad que allí, eh, joder, y a mí me, me decían, ¿no? Perdón por el joder. Sí, eh, eh, es allí, como una coma, que eh, no te preocupes. Eso es, eh, allí me decían, ¿no? Aitor, eh, eh, joder, aquí no, no vemos tan bien que que entrenadores de fuera vengan a, a fútbol base de aquí y cómo, cómo es que tú vas allí no uh -huh. y yo ya sé que aquí también ha habido algún alguno que y, y lo entiendo y lo comparto no y lo entiendo y lo comparto porque mira os voy a decir una de las hay una de las cosas pendientes que me ha quedado yo creo que todavía en el fútbol vasco sobre todo en la Real Sociedad es que nunca he tenido un equipo de fútbol base de la Real Sociedad desde julio yo he entrenado a la Real Sociedad B, he sido entrenador primer segundo, primero y segundo, pero nunca he tenido desde julio hasta mayo un equipo. Entonces, si yo tengo esa cuestión pendiente conmigo, yo entiendo a los entrenadores asturianos y que la gente asturiana eh, diga, porque yo sé que los asturianos como los vascos son de, de casa, de, de la gente de autóctona, sí, de, sí. de arraigo con los de casa. Entiendo, comparto, porque yo también tengo ese handicap pero bueno, decirles que yo también voy a hacer todo lo posible para que me arraigue aquí en Gijón, en Asturias en el Sporting, en el Mareo porque por una parte vengo de conocer una, una situación similar allí y lo primero que quiero hacer es arraigarme aquí en esta vida asturiana que es magnífica y muy parecida a la de allí.
1: Nos quedan dos minutos y tengo que hacerte dos preguntas. Una, ¿hay material en la cantera
2: del Sporting para no tirar al primer equipo? Lo digo sí con rotundidad. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, lo he dicho más de una vez también, porque estamos ante un cambio generacional y cuando digo que estamos ante un cambio generacional es que del 11 tipo del año pasado del Sporting Atlético, el día pasado jugaron uno o ¿no? El, el primer día entonces ante, estamos ante un cambio generacional eh, pero así como este año Pablo García está en el primer equipo en Olcoto está en el primer equipo hoy aún lo tenemos en Linares que seguro que estará saliendo a Linares más cerca de, de Molinón que. Eh, ¿Ales Lozano está ahí? Eh, eso es Alejandro Lozano está ahí eh, Flo está ahí eh, Kembo está ahí hay muchos hay muchos ¿no? pero lo primer, el primer trabajo nuestro es que el talento asturiano llega al primer equipo uh -huh. que el talento asturiano no se nos vaya o, más que no se nos vaya, lo dejamos pasar, ¿no? El talento asturiano tiene que ser la base nuestra, luego nutrida... Y por la competencia con los que foráneos, ¿no? que pueden ser los mexicanos o los franceses, como en los últimos tiempos, como Barán, Kembo, los eh, Esteban Lozano ahora, o Mancha, Picón. Sí. Pero el talento asturiano es nuestro tesoro, es nuestro nuestro deber y a, a los que los tenemos que pertenecer. y
1: ya para terminar, eh, sin pisar a nadie, ¿sueñas con entrenar algún día el primer equipo del Sporting? Aquí la Real Sociedad gana
2: un título
3: de liga, eh, ya lo sabrás.
2: Y muy bien que lo sé, ¿no? Eh, aquel gol de Zamora en el minuto 91 en el Molinón, un 30 de junio, diluviando en Gijón, está en memoria de, de, de todo Guipúzcaro y de toda, toda persona que ama la real sociedad, ¿no? Y a la, a la otra pregunta de que si me veo alguna vez entrando en el Molinón, te voy, eh, para soñar para soñar, primero creo que hay que pensar, y yo os digo seriamente que no he pensado ni un segundo en ello, porque cuando firme y en el día a día estoy súper metido para que los jugadores del Sporting Atlético estén cerca de, eh, de Molino y no Aitor Zuleika. Pues
1: como decía el otro, para hacer la B vamos a hacer primero bien la a. Es decir, que primero, buen trabajo en el Sporting Atlético. Es Aitor Zuleika. Me quedo con ganas de charlar más contigo.
2: Te vamos a tener que llamar más veces. Pues para cuando queráis, contactar con el club o directamente conmigo. No sé si Pablo nos va a dejar... Pablo que, Martín, que está aquí, muchas gracias. Eh, eh, que nos va a dejar... Real, dejamos un poco, más para adelante. ...contactar directamente, pero podéis contar conmigo tranquilamente. Un fuerte abrazo. Igualmente.
4: Abónate en Las Caldas Villa Termal, incluye acceso al Centro Deportivo y al Centro Ecotermal Acuasana, en un entorno único para la práctica de actividad física, con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales. Entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes. Las Caldas Villa Termal, un paraíso a tu alcance. Abónate.
2: Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
0: tu vehículo a Talleres Valdajos y te revisamos gratuitamente los 10 puntos básicos de seguridad de tu coche. Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado. Te esperamos en los Talleres Valdajos de Biesques y Tremañes en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo.
4: No pagues por una mala digestión.
0: Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
4: Bienvenidos a la cocina verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
0: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a comer en o visita la web voyacomeren.es y
4: encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades aplicación certificada por Pumariega
0: cuando todo sube, ándate con ojo Ahorra con tus 29 de Sol Optical Veintinuevas, gafas graduadas Por solo 29 euros 29 nuevas. tus nuevas gafas Para ver y disfrutar En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos Y Paseo Begoña Infórmate en soloptical.com Sol Optical, solo grandes ópticas
1: Bueno, pues nos vamos. Llegan las noticias de las 4 de la tarde, después la ventana. Ya sabéis que mañana regresa el deporte, ser deportivo de Frijón a las 3 y 20. Disfruten de lo que queda de día, que ahora está muy guapo. A pasarlo bien.